0: Corriere diplomatico. La politica estera e i suoi protagonisti.
1: Una delle figure più importanti del Ministero degli Esteri è quella del Segretario Generale. Gaetano Barresi ha incontrato l'ambasciatore Michele Valensise, che da tre mesi e mezzo è il nuovo Segretario Generale della Farnesina. Ascoltiamo. Presentiamo la squadra farnesina, il peso dell'Italia nel mondo.
0: Un peso importante, riconosciuto, accresciuto anche nell'ultimo periodo, un peso di cui il paese tutto deve essere orgoglioso. Noi alla Farnesina disponiamo di una rete capillare molto attenta alla realtà internazionale, è una rete fatta di uffici e questi uffici sono gestiti e guidati dal nostro personale, sono gli ambasciatori d'Italia nel mondo, ne abbiamo poco più di un centinaio. Proprio nelle prossime settimane, prima di Natale, faremo un Una riunione, approfittando delle ferie di Natale, una riunione con tutti loro, con tutti i colleghi che vengono dai quattro angoli del mondo per fare il punto sulla posizione italiana nel mondo, sui nostri interessi, su come servirli al meglio. Quindi è un appuntamento tradizionale che però quest'anno acquista un significato particolare quello cioè di mobilitare ulteriormente la nostra rete a favore della crescita, a favore in particolare del ruolo che le nostre imprese hanno nel mondo e credo che sarà un'occasione molto proficua per portare ancora avanti dei discorsi di interesse concreto. Ci sono zone che meritano di essere sviluppate ancora di più di quanto non siano oggi? Noi abbiamo un evidente ancoraggio nei confronti dell'Europa, siamo un paese fondatore dell'Unione Europea, profondamente attivo in particolare in questo momento quest'ultima fase sul piano europeo a Bruxelles e poi abbiamo delle zone che sono di di evidente interesse prioritario, Mediterraneo, i Balcani, l'attenzione alle economie emergenti, ai mercati più dinamici, un'attenzione quindi che coltiviamo in maniera capillare anche a fronte di risorse purtroppo sempre decrescenti questo lo voglio dire anche con chiarezza
1: questo naturalmente influisce un pochino sul lavoro della,
0: della Farnesina la cooperazione internazionale certamente ne risentirà? Certo che influisce sul nostro lavoro, ci obbliga ad un esercizio al quale siamo ormai abituati e cioè di razionalizzazione dei nostri servizi, di contenimento massimo degli oneri, delle spese, dei costi per la fornitura dei nostri servizi e penso anche quello che stiamo facendo sul piano dei servizi consolari, l'assistenza alle nostre comunità, è un capitolo importante del nostro lavoro. E questo noi stiamo facendo con delle formule che riorganizzino il lavoro, lo razionalizzino e ne riducano i costi attraverso una informatizzazione molto avanzata dei nostri uffici. Stiamo facendo degli sforzi notevolissimi al al centro. Evidentemente c'è un livello al di sotto del quale nessuna compressione di risorse è più efficace. Ma speriamo di non arrivarci naturalmente. Arriveranno dunque da tutto il mondo. Che messaggio poi porteranno alle rispettive sedi di Ministero degli Esteri locali? Beh, intanto un messaggio di fiducia nell'Italia. L'Italia è un paese che ha attraversato anni difficili, che sta faticosamente laboriosamente cercando di uscire da una crisi che non è solo italiana che non è solo europea l'Italia va avanti, va avanti sul piano interno e per la sua configurazione è un paese che conta molto sulle relazioni con l'estero, noi siamo un paese naturalmente proiettato verso l'estero in termini economici, commerciali, culturali vogliamo contare di più, vogliamo essere ancora più riconosciuti nel nostro ruolo a favore della stabilizzazione delle regioni dove si verificano delle tensioni, abbiamo un impegno militare di primaria grandezza, siamo insomma un protagonista a tutti gli effetti dal G8 in poi della vita internazionale. Questo è il messaggio che vogliamo dare, che vogliamo sottolineare, un paese che ha fiducia in sé, che si sta riprendendo da una crisi pesante e che vuole affermare il proprio ruolo ancora di più sulla scena internazionale.
1: Ma quanto pesa nel rapporto con i paesi stranieri, con i paesi che magari dovrebbero venire a investire in Italia, però poi invece... Anche l'ultima classifica che è appena apparsa, secondo cui, secondo transparency, noi siamo addirittura al 75 posto a livelli insomma, di paesi che non, che non possono essere paragonati all'Italia. Ecco, quanto
0: pesa questa immagine non positiva dell'Italia? C'è evidentemente un lavoro da fare per migliorare questa immagine e molto dipende da noi sul piano interno. È ovvio che il lavoro di presentazione, di promozione del, del prodotto Italia all'estero dipende in gran parte dalla nostra capacità nostra, di di cittadini, di lavorare, di presentare un Paese ordinato, affidabile, attraente, appunto anche per gli investimenti. Io credo che siamo sulla direzione di marcia giusta, perché stiamo molto migliorando la nostra capacità di attrazione, di investimenti, quindi di creazione di posti di di lavoro. Ma certo, bisognerà lavorare ancora duramente. Sul
1: piano internazionale, le Nazioni Unite, per esempio il segretario generale, ha detto anche recentemente che l'Italia è il partner ideale delle nazioni, Nazioni Unite. Ecco, concretamente questo che cosa vuol dire? Noi siamo molto impegnati su tanti fronti dal dal piano militare, come diceva lei, però anche nel piano degli aiuti umanitari. Quella degli aiuti umanitari, quella dei diritti umani è una delle strade principali della della diplomazia italiana? Certamente,
0: certamente la nostra attenzione al mondo emergente, quindi alla, alla necessità di fornire degli aiuti adeguati è centrale. Gli aiuti si stanno riqualificando nel l'ultimo periodo. Non si tratta più di assistenza pura e semplice, si tratta di favorire lo sviluppo di risorse locali, il che noi facciamo attraverso degli strumenti nuovi, un'esperienza consolidata negli anni e lo facciamo Naturalmente anche con risorse scarse. Questo è un altro punto critico della nostra azione. Noi avremmo bisogno di disporre di maggiori risorse a favore del mondo emergente, non tanto in termini di donazione, quanto in termini di promozione di volani economici e sociali, che sono in definitiva anche nel nostro interesse. Quindi io Mi auguro che, conclusa la fase più acuta della crisi economico-finanziaria, l'Italia possa ritornare ad un posto di preminenza in termini di disponibilità a fornire questi aiuti che, ripeto, non solo sono nell'interesse dei beneficiari, ma sono anche nell'interesse globale, quindi anche dei donatori.
1: Cosa fa il segretario generale della Farnesina?
0: Il segretario generale della Farnesina è il vertice dell'amministrazione. Diciamo è l'ultimo anello tra l'amministrazione e il livello politico e la responsabilità vita politica che compete al Ministro degli Esteri e per le scelte più impegnative a tutto il Governo. Quindi è un ruolo molto impegnativo, di straordinario interesse, del quale io sono onorato, ed è un ruolo che naturalmente deve avvalersi della collaborazione di colleghi, strutture, personale, che sono nel mio caso straordinariamente disponibili, attenti e motivati. In questo gruppo di, di persone che mi aiutano in questo lavoro tanto impegnativo, pensiero lo voglio dedicare ai giovani perché sono di una straordinaria competenza, preparazione e anche motivazione, il che fa ben sperare anche per il futuro del nostro lavoro e per il futuro del nostro paese. I giovani bamboccioni o i giovani ciusi? No, 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 sono tutt'altro che bamboccioni, sono ragazzi che si affacciano con una ottima preparazione universitaria, curiosi del mondo, capaci di parlare due o tre lingue, che hanno una passione per, per le attività internazionali e che vogliono onestamente rendersi utili per il loro paese e che hanno l'orgoglio di aver abbracciato una carriera, un lavoro che permette loro di fare proprio questo.
1: Ma il segretario Generale svolge anche attività sul campo, lei è stato recentemente in Russia, è stato anche in Germania, svolge delle missioni vere e proprie di politica
0: estera. Sì, abbiamo con alcuni paesi alcuni meccanismi di consultazione regolare, in queste consultazioni sono utili a tracciare generalmente l'agenda bilaterale per l'anno successivo. Sono stato in Russia due settimane fa per una giornata di lavoro molto intensa con la quale abbiamo tracciato un programma di attività che va fino alla fine dell'anno prossimo e passa attraverso impegni, occasioni di incontro, iniziative e anche lì soprattutto grossa attenzione per il ruolo delle nostre imprese che sono molto ben piazzate e che sia i russi sia gli italiani vogliono ulteriormente consolidare.
1: Ma non è soltanto questo perché lei ha anche ricevuto sulla falsariga di quanto accaduto in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna, in Svezia, l'ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti sugli insediamenti.
0: Sì, sì, l'ho ricevuto e abbiamo anche noi, come alcuni altri paesi europei, espresso contrarietà e forte preoccupazione per la decisione di sviluppare proprio in questi giorni il il nuovo piano degli insediamenti, In uno spirito di amicizia con Israele abbiamo rappresentato molto francamente la nostra fortissima preoccupazione in linea del resto con quello che ha fatto tutta l'Europa. L'altro argomento scottante
1: del momento, sempre parlando di Medio Oriente, è la Siria. Cos'altro si può fare per risolvere una situazione che continua a portare distruzione, morte e tragedie?
0: È una situazione gravissima, è insopportabile vedere la misura delle distruzioni, delle perdite di vite umane. Noi ci auguriamo veramente che intanto cessino le armi e che poi si possa trovare una soluzione politica a questa gravissima crisi che rischia di avere delle ripercussioni non solo solo sul terreno, non solo nella regione, ma addirittura in un circuito più ampio. Questo lo dobbiamo evitare e dobbiamo cercare di evitarlo a tutti i costi, preservando anche l'unità del territorio siriano. Con o senza Assad? Eh, questo lo dovranno, lo dovranno vedere i siriani naturalmente. Certo è che il Presidente si è purtroppo macchiato di, di crimini che molto difficilmente potranno essere dimenticati. Natale si avvicina. I nostri connazionali in India? Sono oggetto di grandissima attenzione da parte del governo italiano. C'è un negoziato discreto che si è sviluppato in tutte queste settimane. Noi ci aspettiamo un epilogo, naturalmente un epilogo favorevole della vicenda dei nostri sindaci. Marò che li riporti a casa al più presto.